0: Meno mi piaceva scorossi, ma se penso alla vita dei miei genitori è una splendida giornata, cioè l'hanno proprio stravissuta. Sono stati aiutati dai soldi? Sì, anche, però l'hanno fatto perché avevano questo approccio di mangiarsela la vita. Ecco, questo è quello che mi è stato passato.
1: Valeria Viola ha 43 anni e vive a Roma. Proviene da una famiglia molto agiata ed è sempre stata circondata dal lusso e ricchezza. Ma l'eredità che le hanno lasciato i suoi genitori è un'altra. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com Il papà di Valeria, verso la fine degli anni 70, iniziò a fare un lavoro che ancora non esisteva. Si occupava delle relazioni istituzionali per le aziende farmaceutiche, nell'ambito della regolamentazione del farmaco, un'attività di lobbying molto tecnica.
0: È diventato molto bravo, nel corso del tempo si è fatto
1: un nome, quindi è
0: riuscito a emanciparsi a livello sociale. È stato anche il primo in famiglia che ha studiato.
1: Lo script di un'infanzia umile si traduce in una vita di lussi e godimenti.
0: Erano molto giovani quando mi hanno avuta, avevano mia mamma 24, mio padre 27 e vivevano gli anni 80 come i film di Jerry Calà, molto festaioli, giovani, belli, sportivi, ecco Jerry Calà e Christian De Sica, cioè io vivevo accompagnandoli ai circoli del tennis, andando alle feste di carnevale con amici giovani e quindi c'era ricchezza in casa, io sono sempre stata a delle scuole private, ho sempre avuto dei bei vestiti e loro vengono 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 da delle situazioni molto umili, quindi questi anni Ottanta li hanno vissuti proprio in maniera urgente, con il desiderio di poter riuscire e di potercela fare.
1: Sua madre faceva la casalinga, prendendosi cura di lei e di sua sorella più piccola. La sua famiglia era emigrata dalla Sardegna a Roma quando lei aveva sette anni.
0: Era un contesto umile, molto dignitoso, avevano una casa di proprietà, però mai delle vacanze, nemmeno spingere le figlie femmine a studiare. Quello per esempio che hanno insegnato a mia madre era sposati bene,
1: questo è il tuo lavoro e stai a posto. Nella ricostruzione di Valeria, il confronto con le origini dei suoi genitori è una chiave di lettura importante.
0: C'era una rivalsa sociale, perché nel momento in cui, per esempio, io dicevo: Ma io non voglio andare a scuola privata, non voglio andare a scuola di suore. Non è che erano dei credenti che dicevano devi andare a una scuola cattolica. Volevano che io andassi a scuola cattolica perché nel privato funziona tutto e perché lì mi sarei fatta delle connessioni. Lì ci sarebbe stata la bella gente. Quindi io andavo a una scuola di fronte al Gianicolo, dove c'erano i figli dei medici e dei primari del bambino Gesù, c'erano avvocati, gente che viveva in centro. Quindi per loro era mia figlia incontra queste persone e poi era farsi vedere. Cioè noi andavamo in vacanza vicino Cagliari dove all'inizio degli anni Ottanta c'erano tutti i calciatori. Per i miei genitori era un vanto avere delle persone così note, così famose. Tre settimane in vacanza lì, penso con massimo tre anni, ci potevamo comprare casa.
1: Valeria da parte sua ha un'indole completamente diversa.
0: A questo eccesso dei miei genitori ho risposto con una vita quasi più parca e più umile, andando sempre in second da a porta portese, scegliendo dei regali di Natale che non fossero delle borse o dei vestiti griffati, ma libri, concerti, esperienze di viaggio. Anche perché poi mi andavano dalle suore che mi insegnavano questo. Prendere a tavola quello di cui c'era bisogno, eh, che bambini poveri in Africa nel frattempo morivano e quindi tu dovevi essere umile, e dovevi essere una brava cattolica facendo delle cose con un utilizzo dei soldi diverso da loro.
1: È un privilegio anche questo, avere tutto e potersi permettere di non desiderare niente. Ma in realtà Valeria non ha proprio tutto deve lottare per ottenere ciò che desidera profondamente e anche per raggiungere il suo standard di benessere che è molto diverso da quello dei suoi genitori
0: per esempio i miei genitori non volevano che io mi comprassi il motorino
1: io a 15 anni ho
0: cominciato a fare le feste per bambini con un'amica me lo ricordo ancora ho pagato il mio motorino 1.800.000 lire che era un Honda Sky con quei soldi che comunque guadagnavo 150.000 lire a festa e un po' li spendevo un po' li mettevo da parte per poter essere libera di fare delle cose che erano, tra virgolette, umili per i loro standard.
1: Valeria inizia a lavorare facendo feste per i bambini e non smette più.
0: Ho preso una borsa di studio all'università e facevo la bibliotecaria, poi facevo la commessa a Natale in negozio di giocattoli, cioè ho sempre fatto qualche cosa per essere indipendente e non doverli chiedere soldi. Per me è stata una reazione alla loro spregiudicatezza dell'uso dei soldi, perché quello che arrivava spendevano. Io lo vedevo, e tra virgolette lo subivo. Noi non c'avevamo una casa, a parte quella dove vivevamo tutti insieme, una casa fuori, titoli o altre cose, tutti spesi, tutti spesi. Mio padre, per il suo compleanno, faceva delle feste in giardino in cui invitava catering, camerieri in livrea, quello, quell'altro. Se c'è un immaginario, un altro film che mi viene in mente è la grande bellezza, quando c'è quella bambina che dipinge a casa di quelli, con delle persone che arrivano tutte un po' assurde, eh? queste feste così con il cigno di ghiaccio, no, delle cose facchiane proprio, delle facchianissime.
1: Ed è proprio a una di queste feste che la vita gli presenta il conto.
0: Durante la festa dei suoi 60 anni, una di queste grandi feste, avevamo 200 persone a casa, mentre Balla ebbe un infarto e morì. Infatti questa cosa è incredibile, cioè veramente da film. Forse mio padre non ha saputo equilibrare bene vita-lavoro, perché comunque anche per guadagnare ha lavorato molto e tornava sempre tardi, ha sacrificato anche parte della sua vita privata per il lavoro.
1: Alla morte del padre Valeria non è diventata ricca come quell'infanzia di Sfarzi avrebbe potuto lasciare immaginare.
0: Quando mio padre è morto io mi ricordo che mi ha lasciato 60.000 euro, che rispetto comunque a quei soldi che io vedevo girare devo dire che non sono pochi ma non erano neanche tantissimi. Io ringrazio sempre che mio papà è morto all'improvviso e non mi ha lasciato i debiti e non è mai andato sotto. Eravamo sempre sul limite, no? Aveva un mutuo, non ha mai saltato una rata di nulla, ha sempre onorato i suoi debiti, ha sempre pagato le tasse. Cioè mio padre mi ha insegnato questo culto delle tasse, molto orgoglioso di pagarne anche tante. Se li sono goduti, non se li sono messi sotto al materasso.
1: Valeria nel frattempo, coerente con i suoi valori, Si era laureata in antropologia culturale e aveva iniziato a lavorare in una ONG e quando decido
0: volontariamente di avere una figlia quindi non è neanche capitata è stata una decisione ben ponderata vengo messa da parte da questa ONG nonostante comunque lavorassi sui diritti delle donne quindi mio padre mi disse dai vieni a lavorare con me io ero molto restia a fare questa cosa comincio a lavorare con lui che mi mette a disposizione delle persone a fare tantissima formazione poi dopo pochissimo però lui muore quindi io penso che faccio continuo Continuo a fare questa cosa, oppure mollo e mi metto a fare un'altra cosa.
1: Valeria decide di continuare a portare avanti l'attività del padre e così scopre la vera eredità che lui le ha lasciato, un'eredità che non ha niente a che vedere con i soldi.
0: La mia eredità sono state le relazioni. Tante persone hanno avuto un senso di gratitudine per la sua generosità e quando è morto mi hanno supportato e hanno restituito a me quello che non hanno potuto restituire a lui. Quindi mi si sono messi vicino, mi hanno spiegato il lavoro, mi hanno presentato delle persone.
1: L'aria inizia a muoversi dentro il mondo in cui suo padre aveva costruito la sua fortuna, ma lo fa a modo suo, cercando e trovando lo spazio per i suoi valori.
0: Lavoro molto in oncologia, lavoro molto per malattie che portano delle disabilità gravi, distrofie, più appunto lavoro molto con le malattie rare. Questa cosa ha fatto sì che mi sveglio con una motivazione molto forte.
1: La sua storia familiare, il modo in cui si spendevano i soldi in casa, ma anche la separazione dei suoi genitori, hanno condizionato non solo il suo modo di gestire il denaro, ma anche la sua idea stessa di indipendenza. Per me lavorare e
0: potermi autodeterminare nelle mie scelte è una risposta a quello che ha visto mia madre che non ha potuto prendere delle scelte, fare delle cose perché non ha mai lavorato, ha investito tutto sulla famiglia in in un castello di carta che poi crolla, crolla anche la sua indipendenza economica che non c'è mai stata però. Ha sposato bene, ma poi dopo, quando mio padre è morto, non c'era neanche più lo stipendio, non c'erano gli alimenti. Sono stata io che ho mantenuto mia sorella e mia madre, fino a che mia mamma non è morta. Comunque ero io diciamo, quella che pagava l'assicurazione, il riscaldamento. C'era una pensione minima e poi c'ero io che andavo a sopportare le esigenze di mia madre e mia sorella.
1: Valeria presta molta attenzione a ciò che sta trasmettendo a sua figlia adolescente
0: lei sta facendo tutte scuole pubbliche quindi già questa cosa è una cosa secondo me molto forte perché vede un altro tipo di ricchezza relazionale che è la diversità rispetto alla gestione dei soldi che a casa mia c'erano e che ci sono anche adesso e che provo a fare delle esperienze variegate ecco che con i miei genitori Io non ho mai viaggiato se non andato in Sardegna quindi viaggiamo tanto con lei da quando è piccola E mi piacerebbe che apprezzasse questa possibilità. Poi quello che le faccio vedere è un diverso tipo di role model materno. Cioè mia madre occupava le sue giornate andando al circolo, giocando a tennis, giocando a carte. Una donna molto presente, eh, che faceva tantissime cose a casa, che mi portava a destra e a sinistra. Mia figlia vede una donna che la mattina si sveglia, che la sera torno a casa, non faccio i compiti con lei perché non riesco. Ogni tanto le dico qualcosa, mi rendo conto che sono assente, ma mia madre era assente pur stando a casa nella scuola, quindi funziona così. È una persona che fa cose e che se dovesse succedere una sfiga, se la saprebbe cavare da sola.
1: Hai ascoltato Rame? Per ricevere ogni nuova puntata del podcast ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda scrivici a rame-rameplatform.com A mercoledì prossimo!